0: Det er altså ikke kun hjemme på børneværelset, der hersker kaos. Det gælder faktisk hele universet. Der er så meget kaos, at det hele hænger sammen. Det er den der med, at en sommerfugl, der basker med vingerne på den anden side af kloden, kan starte en storm her, hvor vi står. Velkommen til 8. og næst sidste episode af Sikker der Vest, hvor vi er på rundtur i videnskabens grundbegreber, men inden for rammerne af det, vi ved. Jens Ramsgaard. jeg har i de tidligere episoder kogetteret med, at nu bliver det teoretisk, når vi har stået og talt om energi og masser og atomer. Og den her episode bliver nok ikke nogen undtagelse for, vi skal tale om kaos. Eller hvad vi ved om kaos. Og det er altså svært at få hovedet omkring, så jeg har valgt at gå i det andet hjørne i den her omgang. Nemlig over til ordenssiden. Så altså, prøv i starten af december der var der total solformørkelse på Antarktis. Næste gang, der er solformørkelse her i Danmark, det er om 121 år. Og det er altså i på sydspidsen af Bornholm. Jens, hvordan kan vi vide det?
1: Ja, men det kan vi jo, fordi vi ved, hvordan jorden og solen og månen står i forhold til hinanden i dag. Og vi ved, hvordan de bevæger sig i forhold til hinanden. Og så er det jo når jeg bare at regne fremad, så kan vi regne frem i tiden, hvordan vil solen og månen stå i forhold til hinanden. Det er jo tyngdekraften, der bestemmer, for, hvordan de ændrer sig i forhold til hinanden. Så det er jo sådan set bare at regne fremad for den situation. Og vi kan også regne baglæns. Vi kan nu ud af, hvornår den forrige solfølmørk var på Bornholm. Vi kan regne systemet frem og tilbage. Det er sådan set egentlig ganske simpelt, og det kan vi gøre i tusinder af år frem i tiden, og så ved vi præcis, hvornår der vil komme solformærkelser. Og det var egentlig også et simpelt spørgsmål, for det, det giver sig selv, og de
0: data har vi. Vi ja, ved ja. himmelægmernes bevægelser, og så har vi en, en, en god computer til at forudsige det. Ja. Men, hvis vi står på jorden, vi har også masser af data på tryk, luft, temperatur, hvorfor kan vi så ikke bare forudsige vejret? Ja,
1: ja, det er jo et godt spørgsmål, for vi kender jo sådan set, en af de samme ligninger, som du siger, vi ved, hvordan systemet vil ændre sig. Hvis vi kender systemet, hvordan det er i dag, så har vi helt tilsvarende ligninger for, hvordan det vil ændre sig, og så kan vi bare regne fremad, og så kan vi jo finde ud af, hvordan tryk og temperatur vil være på hver andet tidspunkt frem i tiden. Det burde jo være sole, simpelt. Men det er det ikke, når man ser vævesigterne eller Nej, ser resultatet? fordi er, der er jo lidt af en tilfældighed. Ved vi, om det bliver hvid jul i år eller ikke hvid jul? Det, det kan vi jo ikke sige noget om nu. Men hvorfor ikke, når vi har data? Ja, det er jo så bare fordi, vi ikke har nok data af svaret. Det har noget at gøre med, at vejret er et såkaldt kaotisk system. Og det betyder sådan set kort fortalt, at nok er det nutiden, der bestemmer fremtidens vejr. Men hvis du kun har en tilnærmet viden om, hvordan nutidens vejr er, så vil du få en meget tilfældig viden om, hvordan fremtidens vejr er. Du skal kende nutidens betingelser med uhyre høj præcision for at kunne forudsige vejret frem i tiden. Men der er ikke helt samme krav til det med jorden og solen og månen. Selvom månen måske var, lad bare sige en meter eller to tættere eller længere fra os, det vil ikke få den helt store betydning for, hvordan systemet vil ændre sig. Følgelig vil det for en lille betydning, men kun en lille ændring i fremtiden. Og dermed, der sols fra mørk, har noget at gøre med, hvordan jorden og månen og solen står i forhold til hinanden. Så, så vil en lille ændring i dag kun, også kunne få en lille ændring i fremtiden. På hver er der anderledes. En lille ændring kan udvikle sig til en meget stor ændring. Øhm, så derfor er det sådan set... Principielt rigtigt. Kendte vi alt i dag? Havde vi alt viden? Så kunne vi også forudsige, om det blev hvid jul, og hvordan det ville blive både juleaften og aften og, og ind i januar. Men når vi ikke har den viden, så har systemet en tilfældighed, som kan sige, er ikke er en fundamental tilfældighed. Det er bare en tilfældighed, fordi vi ikke har
0: viden nok. Så det, det er det, at en lille ændring i et land kan pludselig skabe en
1: snestorm i et andet? Ja, og det var det, som en amerikansk forsker, blev berømt på i begyndelsen 70'erne at sige, kan en sommerfugle, der slår med vingen i Brasilien, udløse en tornado i uh, Texas? Og det må man sige, principielt set, ja, det er sådan set muligt. Selv sådan en lille ændring i et værsystem som en vinge kan principielt set udløse en tornado. Vi kan selvfølgelig ikke være sikre på det, men principielt set k- kan det godt ske. Vi er i,
0: uh, vi nærmer vores ja, ja, ja. Vi kan tage et andet eksempel. Økonomi. Ja. Det, det er jo også et forudsigeligt system. Vi kender inflationen, vi kender værdierne af guldet, vi kender pengestrømme. Altså det er virkelig øh, det er komplekse, med det mange data, og, ja. og, og det er meget synlige. Og, der, og alligevel er det fuldstændig umuligt at forudsige, hvordan aktien bliver solgt i morgen.
1: Ja, og der kan man så sige, det er lidt af det, det samme, men man så måske forændre, hvis der nu skete en lille ændring, der var et eller andet firma, som fik stoppet sine leverancer, og det så ikke kunne betale sin gæld, og så ville de tabe nogle penge til en bank. Det, det ville så være en lille effekt, og det kunne man mærke til nogle få steder i systemet, men i det store hele ville det ikke få nogen stor betydning. Eller huspriserne i USA kunne man foresætte sig, hvis de nu ændrede sig en lille bille smule, så var der måske nogle få, der ville tale lidt penge, og det ville gå ud af nogen, man ikke have den helt store betydning. Men det var sådan, finanskrisen startede. Det var jo netop huspriserne i USA, som satte en større effekt i gang, en lavineeffekt, således at var der nogen, der tabte penge, så skyldte de penge til endnu nogle flere, og så opstod der en forstærkning, således at en, lille bitte, en forholdsvis lille ændring i den samlede verdensøkonomi, som det virkelig var, de amerikanske huspriser, udløste en lavineeffekt, således at den lille ændring blev til en verdensomspændende finansiel og økonomisk krise. Så det er også et kaotisk system hvor man siger, ja, principielt set så kan vi forudsige det, men i praksis har vi ikke al den viden om, hvad der sker og hvornår der sker, så vi i realiteten kan forudsige, hvad der kommer til at ske. Men kan man regne på, kan man fastlægge,
0: hvor, hvor, hvor meget data man skal have, viden man skal have, for at kunne nedbringe
1: risici for kaos? Ja, det kan man i hvert fald langt hen ad vejen til en vis grad, og det er jo og så er der også mange, der forsker Og man kan også sige, at er jo også, er blevet meget, meget bedre gennem tiderne. Altså det, der var før i gamle dage, der fik vi måske at vide, at i morgen så vil det blive blæsværd, og solen vil skinne ind imellem. Altså, I dag forventer vi jo at vide præcis, hvordan temperaturer er, og hvornår det regner. Og det ved vi jo med stor, forholdsvis god præcision. Inden for to døgn. Der kan så være nogle specielle vævesituationer, hvor ting er vanskelige at estimere. Meget lokale forhold, som tornadoer i Texas, eller skybrud i Danmark, kan være vanskelige at forudsige. Men overrørende billede, så ved vi jo præcis, hvornår hverfronterne passerer hen forbi. Og man kan også sige selv, at en seks- eller prognose er i dag lige så nøjagtig, som en 3 vævesæt var for måske 20-30 år siden. Og det er simpelthen fordi, vi har meget bedre viden om, hvordan hver dag. Vi har mange flere måledata, og vi har computer, der kan regne med at sige mange data, For det er jo selvfølgelig en anden ting i praksis. Altså, hvis du har mange data, du skal kende og holde styr på, så skal du også kunne regne på dem. Så, du skal, så det er både mange data, du skal have, og du skal kunne regne på dem. Så på den måde kan du sige, at vævesætterne er jo blevet bedre, men vi er stadig ikke kommet ud over, at i bedste fald kan man måske i visse værdsituationer situationer have en rimelig sikkerhed, måske endda helt op til, til to uger i nogle tilfælde. Men derudover, så bliver det rent, rent gætværk. Du øh,
0: behandler også en afart af kaos, eller en
1: sidekammerat af kaos, der hedder turbulens. Ja, yeah. det er jo sådan helt praktisk. Det er jo sådan lidt af det samme, at øh, luft kan jo glide forbi... Ting i sådan en glat bevægelse, det er noget, som fodboldspillere øh, lægger mærke til, når de sparker til en bold, i hvert fald øh, måske ikke bevidst, men så ubevidst, og det har vi talt om tidligere, at, øh, at, at luftstrømmen kan den være laminar, altså glat omkring en bold, eller den være turbulent, altså der opstår nogle strømvivler, og det har betydning for, hvordan sådan en fodbold, den kan skrue eller brække i, øh, i luften, således at det, den kan styde målmænd. men det har i også noget betydning inden for fly, og biler med øh, luftmodstand og aerodynamik. Så derfor vil man jo gerne vide, præcis hvornår en luftstrømning har den ene karakteristisk form, altså meget glat og klæber til overfladen, eller turbulent, den danner strømvirvler. Og man har sådan set meget godt tjek på de overordnede ting, kan man sige. hvornår har den den ene situation og en anden situation. Altså hvordan luften bevæger sig. Ja, ja. Problemet er bare med turbulens, de der strømvirvler, de har sådan en detaljeringsgrad, så du kan ikke sige præcis, hvordan strømviruleren er. Du kan bare sige, at der opstår strømvirulere. Men du kan ikke tegne et billede til enhver tid af, hvordan den enkelte strømvirul præcis er. Så derfor kan man sige, at turbulens er sådan set et de, af de store problemer inden for fysikken. Egentlig forstå det meget dybt nede om, hvordan turbulens egentlig virker. Man kan godt se, hvornår det er der, eller når det ikke er der, men hvordan det præcist udvikler sig. Det er også et kaotisk system, som jeg må sige, principielt set, hvis vi kendte alt til enhver tid med uendelig høj opløsning, så kan vi regne det ud. Men nu må vi nøjes med at sige, når statistisk set det kan gå i den retning, eller det går i en anden retning, og overordnet set er det sådan og sådan, men helt præcis kan vi ikke vide det. Det er teorien om, at hvis man kendte alle partiklers
0: bevægelse til enhver tid, så ville man kunne forudsige alt i verden. Ja. Jens, vi har talt mange konkrete ting. Planeter, energi og masser atomer. I denne her uge, det vi taler om, det er nok det mest teoretiske, vi er ude i. Forklar mig det her om kaosteori og turbulens. Hvorfor er det videnskabeligt interessant og vigtigt?
1: Det er jo vigtigt på den måde for at sige, at alt naturvidenskab, ikke alt, men meget naturvidenskab og ingeniørvidenskab, går netop på at forudsige, hvad vil der ske? Og den letteste situation, det er sådan set det med himmelmekanikken, som Laplace, som vi talte om, så jeg en bog om himmelmekanikken, hvordan sol og jord og måne bevæger sig. Og han sagde, at hvis jeg havde et væsen, der vidste alt, så kunne jeg præcis forudsige alt, hvad der ville ske i fremtiden. Og Napoleon spurgte ham så, hvad med Gud? Har du ikke glemt Gud? Så sagde Laplace. Jeg har ikke brug for Gud i min hypotese. Ikke hvis man ved alt. Ikke hvis man ved alt, så klarer systemet sig selv. Og mange systemer er lidt på samme måde, at du behøver måske ikke at vide alt. Du kan bare vide med at vide næsten alt. Så ved du også nogenlunde, hvordan det opfører sig. En lille fejl i din viden, eller en lille mangel i din viden, det er kun en lille fejl i det, du forventer, der vil ske. Og det jeg, er sådan set let, fordi så behøver vi ikke at vide alt. Så kan vi bare vide tilpas meget. Men så er der nogle systemer, hvor man i realiteten skal vide alt, og det er sådan, set det er været. Det er et kaotisk system, så det er rart at vide, hvornår har vi med systemer at gøre, der er kaotiske, hvor vi i virkeligheden skal vide alt, eller når har vi nogle systemer, hvor vi ikke behøver at vide alt. Og dermed også må man sige, hvordan skal vi behandle og regne på sådan nogle systemer. Så derfor kan vi sige, at hele tiden skille ud, hvornår har vi et, et type system, og hvornår har vi et andet type system. Og når vi så har et kaotisk system, så vil vi også gerne lige nu prøve at se, selvom vi så er en tilsyneladende tilfældighed i det. Nu siger jeg tilsyneladende, fordi alt er jo principielt set forårsaget, hvis vi vidste alt, men denne tilsyneladende tilfældighed, er der alligevel sådan nogle overordnede strukturer i det? Det vil der være i nogle systemer, så man kan godt sige, at det kan godt være, at vi ikke ved, om systemet ender op i den ene situation eller i en anden situation. Men det vil måske være en af de to. Så har vi ligesom begrænset udvalget til, at det, sige, at det kan være en af to, og det er måske lidt tilfældigt, men så kan vi udelukke nogle andre. Nogle. Så derfor kan jeg sige, det er sådan set det, man studerer kaosteorien, og det kan være meget forskellige fra system til system, om det er værder økonomi eller psykologi, og sådan, der kan man også forestille nogle kaotiske ting. Så
0: og i de her dage har vi jo faktisk omikron på vej.
1: Ja. Yeah. altså Der har vi jo
0: masser masse data på, hvordan virus opfører sig, mm. øh, hvor smidt som. Det er, hvor farligt der er indlæggelse, og alt det ved vi. Men der er også et lille kaos. Lige pludselig opstår der en mutation.
1: Ja, eller en superspreder øh, hændelse, kan man også sige. Ikke? Der kan opstå en mutation, en superspreder hændelse. Og hvornår sker den, og hvor sker den, det kan man jo ikke sige. Men man kan ligesom forese, at hvis der sker sådan noget, så kravner du noget, der nimmer sådan et, en kaotisk situation. For ellers er, kan vi sige... Øh, pandemier og epidemier, de er jo meget matematisk forudsigelige. Hvis vi ved, hvordan smittetrykket er, og hvor mange folk der er, og hvordan de opfører sig, og så kan man lave matematisk modellering, og det er jo det, som man arbejder meget på sidste år, at lave matematisk modellering af, hvordan epidemier udvikler sig. Og det kan man gøre helt præcist. Og det er sådan en eksponentiel vækst der. Det er jo det, man ser, indtil der lige pludselig sker noget uventet. som ikke, der, der kommer i Oslo. Ja, præcis. Og så sker der noget andet, som man ikke har kunnet tage højde for, fordi vi har ikke viden om, at der ville være samlet 50 personer i Oslo, og disse 50 personer er at haft kontakt med nogle andre, som tilfældigvis så, hvor den ene måske er blevet smittet. og bragt videre. Den viden har vi ikke. Men havde vi haft den viden, ja, så kunne vi jo forudset, at der ville opstå et supersprednings men vi har ikke den viden. Derfor er det også et kaotisk system. Næste og sidste
0: episode af Sikker der Vest bliver med meget mindre kaos. Så kommer der nemlig orden i penalhuset, når Jens Ramsgaard skal forklare, hvorfor matematik er så velegnet til at beskrive verden. Men også, at det faktisk er uforståeligt, hvorfor den er det. Og vi skal også lige vende behovet for en ny type matematik til en verden, der bliver mere og mere kompliceret. Jeg hedder Henrik Heide. Tak fordi du lyttede med.